1: No sé cuántas veces me habías invitado eh, y por fin se me hace estar acá en La Langosta, en el podcast. Y pues hasta dirigiendo un poquito, ¿no?
0: Sí, 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 va a estar bueno. Bienvenida, Carmen. Teníamos programado este podcast para hablar de Khaled Hosseini, eh, un autor bastante relevante dentro de la literatura actual internacional eh, y lo íbamos a abordar desde otra perspectiva y vamos a hacer una especie de recomendación entre Khaled Hosseini y Pierre Lemaitre, pero pues, la verdad es que tuvimos que cambiar la perspectiva y platicar un poco más allá de la obra del autor y hablar también del contexto en el que surge su obra, porque, como ustedes sabrán, de forma global surgió esta noticia el domingo pasado. Los talibanes tomaron Afganistán luego de la retirada del ejército estadounidense y luego de muchas alertas de varios especialistas hacia el presidente Biden, y pese a ello pues se retiraron las fuerzas armadas estadounidenses y esto provocó que el país fuera tomado por las fuerzas talibanes, ¿no? Cuando tomaron los talibanes la ciudad, la capital, el presidente huyó y el primer ministro no tuvo otra opción más que entregar el país. No, no hubo resistencia este ejército de 300.000 soldados que supuestamente el ejército estadounidense había capacitado. No apareció jamás, nunca luchó. Y es curioso porque además Irán, vecino de, de Afganistán, sí estaba preparado desde hace tres meses para este tema. Ellos ya tenían las fronteras abiertas y espacios para los, los refugiados que indudablemente ya están están llegando. Entonces, precisamente es por eso que vamos a hablar sobre Afganistán, Medio Oriente y sus libros. Evidentemente no somos especialistas en el tema y tampoco pretendemos serlo, pero sí vamos a platicar desde los libros, ¿no? que eso también nos ayuda muchísimas veces a entender y a tener otra mirada de estos lugares. Y Khaled Hosseini justamente es quizás el autor más relevante en cuanto a literatura afganistán al menos para el mundo, ¿no? Pues para, para la parte internacional si quieres platicarnos un poquito de su obra, quizás más icónica, Carmen, que es Cometas en el cielo. Efectivamente, antes de
1: arrancar como con el tema, como dice Jackie, pues no somos expertas, ya dio un pequeño breviario de lo que está sucediendo en este momento en Afganistán, y también para que si andan por ahí otros expertos en, en la obra de Khaled Joseini. Tengo entendido que la pronunciación correcta por ser afgano es Halet Hosseini, ¿no? O sea, la K no suena, más bien la H como una J, entonces Halet Hosseini, y como bien dices, ya aquí es una de las voces afganas pues, más reconocidas hasta ahora en la literatura. Seguro han escuchado hablar de él o de cometas en el cielo y el primer referente que te viene a la cabeza cuando escuchas de cometas en el cielo es que vas a llorar, ¿no? O si ya la leíste o si solamente sabes de él por encimita, pues sabes que sus historias te van a hacer llorar. Entonces hay que prepararse con unos Kleenex a un lado para poder leer cometas en el cielo porque pues, seguramente habrá muchas lágrimas, como yo, por ejemplo, que soy muy sensible y hasta con la película, Um, ¿De qué va Cometas en el Cielo? Esta fue su primera novela, la lanzó en 2003 y arranca en, dos, en los años 70 más o menos. Narra la historia de amistad entre dos pequeñitos, uno es Amir y el otro es Hassan. Amir es de una familia adinerada ¿no? y el segundo es el hijo del sirviente de, de la familia de Amir. Entonces Hassan es una especie de mejor amigo pero pues también le sirve a, a Amir. Pero los niños no, no piensan en esta distinción social económica, ¿no? Los niños simplemente tienen esta amistad súper fuerte. Sí hay por ahí un grupito de bullies que, que los atacan así como de, ay, porque es tu amigo nada más, porque es tu sirviente o así, pero los niños lo ignoran. Durante esta amistad entre los niños, pues vemos mucho Kabul. Jales Joseini lo que hace también es retratarte muy bien los espacios y te describe Kabul, cómo era en los 70s Kabul, los pasatiempos, un poco los tianguis, la comida. Y los niños tienen un pasatiempo que les encanta, que es volar cometas o papalotes, como los conocemos mejor acá. Llega el día de una competencia, ¿no? Esto es una competencia anual, me parece. Llega el día de la competencia de cometas. Y pues Amir quiere como que su papá le dé mayor reconocimiento, ¿no? Su papá lo tiene como en un concepto de que no tiene actitud. Lo defiende Hassan y pues Amir es como más tímido, más introvertido. Entonces ese día él dice, hoy voy a hacer que mi papá se sienta orgulloso de mí. Y junto con Hassan pues compiten ¿no? estas luchas ahí de cometas que se ponen muy buenas. Esta amistad que hay entre Amir y Hassan es súper bonita. O sea, luego, luego te roba el corazón. Hassan es un niño súper noble y, y te enamoras de él. Y creo que es lo más rescatable del inicio de la obra. Luego, pues justo este día ocurre algo, un evento que no les quiero spoilear, pero es muy fuerte, ¿no? De repente te rompe así el hilo, no sé cómo, cómo decirlo, pero sí te rompe. De repente estás en una historia muy, pues light podría decirse, y de repente pasa algo y se rompe ahí un poco la amistad entre Hassan y Amir. Más adelante, o sea, ya después de que hay esta ruptura, más adelante como hacia finales ya de la década, hacia los 80, ocurre esta invasión soviética en Kabul, ¿no? Que seguramente ahora que todo el mundo nos está explicando el conflicto en Afganistán, pues tienen que regresar a esos inicios y seguramente ya han sabido de toda esta invasión soviética que hubo en los 70 en Kabul bueno, a finales de los setentas, entonces Amir y su papá tienen que exiliarse en Estados Unidos, y pues obviamente ahí más se rompe la relación entre Hassan y Amir porque pues, se alejan, se distancian. Las novelas de Khaled Hosseini, pues además de sí mostrarte un poco lo que es la guerra en Afganistán y todos estos conflictos que siempre han estado ahí presentes, pues sí aprovecha como para mostrarte ese otro lado de Afganistán. Trata de, de que veas esa parte más humana o las tradiciones y la cultura que tal vez no estamos como tan familiarizadas con ellas. Esto es como a grandes rasgos cometas en el cielo. No les quiero como spoilear más. Amir y su papá viven toda una nueva historia cuando se van a Estados Unidos. Pero pues bueno, también si quieren, después de leer el libro, aventarse la película porque después como... Cuatro años después se adaptó. O sea, el libro fue una gran sensación. Se adaptó al cine. Me parece que el director fue Mark Foster, el mismo que dirigió películas como Guerra Mundial Z y creo que la última es la de Christopher Robin. La película es buena, incluso si ponen atención casi es si el final. Hay un cameo ahí de Jalet Hosseini. Y pues nada, ahí se las recomiendo también por si le quieren echar un ojo a esta adaptación que hubo de la primera novela de Khaled joseini Yo de hecho la acabo de ver y sí me sorprendió porque veíamos estas imágenes de una ciudad atemorizada por la invasión. O sea, después de que hay esta invasión soviética, pues llegan unos años después los talibanes que llegan como los salvadores, ¿no? Y pues ya también hacia los noventas lo, los talibanes pues con su interpretación tan extrema del Islam pues es tienen como a la ciudad bajo todo este temor. Nos vemos estas imágenes y inmediatamente te remiten a lo que está sucediendo hoy en día en Afganistán.
0: Y algo que también habíamos discutido previo a, a este podcast era justo las similitudes que había entre esta historia y bueno parte de la obra de, de Jared Joseguini con pues, su vida, ¿no? su, su biografía también. Si quieres contarnos un poquito de quién es el autor, para quienes todavía no lo conocen. Sí, arranqué como con el libro más
1: famoso de Khaled Hosseini, pero pues quién es él, ¿no? Porque luego, luego, en cuanto pensamos en literatura proveniente de Afganistán, pues él es el referente. Él nació en Kabul, en Afganistán. Su padre era un diplomático. En el 76 se fueron a París, lo mandan a París pero cuando intentan regresar a Afganistán, pues ya no pueden, ¿no? ya era, ya estaba la intervención soviética. Así que recibieron asilo político en Estados Unidos ya hacia el 80 y ya ahí se quedaron a vivir. Jales Joseini se graduó en biología y luego se fue a medicina y cuando ya estaba haciendo su, sus prácticas, ya, ya ves que se, se van como a un hospital a hacer prácticas y todo esto, en el 2003 él comienza a escribir y justo cometas en el cielo la lanza, la novela, y pues se convierte en un bestseller no en un super éxito, y él evidentemente pues deja la medicina y se dedica a la literatura, y pues hoy es un autor consagrado en la literatura, y como te decía, pues sí, una voz referente proveniente de Afganistán, o sea, ahorita tú entras a su Twitter y está él súper presente con todo lo que está sucediendo, no siempre, está luchando por dar a conocer los problemas que suceden en Afganistán, aunque
0: él esté en Estados Unidos. Sí, es muy muy interesante lo que nos cuentas, y muy interesante lo que plantea el autor en su obra, porque también uno de los beneficios, creo en general, de la literatura es que siempre rompe con prejuicios o con paradigmas. ¿no? Tú y yo crecimos en una misma generación, que es la generación que vio el ataque a las Torres Gemelas y que fue bombardeada con cientos de películas, series, publicidad y todo, de que las personas de Medio Oriente eran malas, de que todos eran terroristas y de que todo el mal estaba concentrado en una misma zona. Entonces, ver después esto, comprenderlo sobre todo a través de sus libros, creo que nos ayuda muchísimo justo a quitarnos estos, pues, estas ideas preconcebidas y mal concebidas de lo que se vive allá. Y parte de eso creo que lo hace muy bien el autor con esta amistad que nos retrata. Así
1: es, creo que Cometas en el cielo es justo el libro que si quieres sí entender un poco el conflicto que está sucediendo en Afganistán, pero más bien adentrarte en el contexto, no conocer realmente lo que es Afganistán y regresarlo nada más a verlo a un país que, pues como dices, nuestra generación lo identifica siempre como un país en conflicto todo el tiempo. Justo uno de los personajes hacia el final de la historia, pues sí recorre Kabul y dice no puede ser, no esto no era lo que yo recuerdo en los setentas. Es muy bueno y sobre todo en este momento creo que
0: hace mucho sentido echarle una leída a cometas en el cielo. Y hablando justamente también sobre entender los contextos de cómo surgen ciertos conflictos, también algo que, que tocabas es la invasión soviética. A veces es que hablamos también, como bien mencionas, de un país que siempre está en conflicto y hablamos de invasiones, tanto que luego ni siquiera nos paramos a pensar bien en qué consistían esos, esos conflictos. Hay una obra, justamente Los muchachos de Zinc, que escribió Svetlana Aleksevich, que es autora ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015, y la primer periodista en ganarlo justo por obras periodísticas, la conocerán seguramente por ser la autora de Voces de Chernobyl. Ella retrata esta guerra, la guerra entre la URSS de aquel entonces, y Afganistán. Y cuenta historias terribles, muy en el estilo que la caracterizó, que la hizo famosa con voces de Chernóbil. Ella va a las regiones, entrevista a los involucrados y genera una serie de memorias ¿no? a partir de las víctimas. Uno de los grandes logros que tiene la autora es justo eso, que le da voz no a los protagonistas que orquestaron todo esto detrás de escritorios, sino a quienes lo sufrieron. Una de las frases que tiene la autora que comentaba justo sobre esta obra es la guerra son sus víctimas y ella lo que hace es justamente dar memoria y voz a estos casi 70 supervivientes y las madres de estos supervivientes que, que estuvieron en esta guerra. Lo que cuenta y denuncia también la autora es que la URSS es una especie de propaganda masiva en su territorio y decía que buscaba ayudar a Afganistán, ayudarle a crear construcciones, a curar a enfermos y para eso solicitaba apoyo de la población y que pues, la gente se inscribiera en el ejército. Muchos se ofrecieron como voluntarios pensando que iban a ir a ayudar. Cuando llegan en realidad, pues llegan a una guerra y llegan a invadir y a matar gente. Las cifras oficiales, y pues también cifras oficiales con pincitas, ¿no? porque no tenemos cifras reales de un conflicto así, pero las cifras oficiales, Dicen que murieron 15.051 rusos, desaparecieron más de 417 y murieron un millón de afganos. Evidentemente nadie, no iban a construir puentes y no iban a curar enfermos. Como era obviamente una mentira lo que estaba pasando ahí y lo que decía la URSS que estaba pasando ahí, lo que hacían con los cadáveres de los soldados rusos era traerlos escondidas, los enterraban en la noche, y los los ataúdes estaban cubiertos de zinc para que las familias no pudieran abrirlos y reconocer a sus muertos. Todo esto se denuncia muchísimos años después y este es el resultado de, de esa investigación. Es una gran obra. Otra frase que me gustó mucho que tiene la autora alrededor del conflicto es, unos me pedían que respetara el secreto de confesión, otros quieren olvidarlo todo, olvidar aquello que Tolstoy definió como el hombre fluido. Todo está en su interior. Porque evidentemente después, cuando sacó esto la autora, los gobiernos, eh, evidentemente sobre todo ahora Rusia, lo negó todo. Eh, la acusaron a ella, la querían llevar a tribunales y demás, y ella se tuvo que refugiar nuevamente, como con todas las obras que, que tiene. Pero bueno, es una obra muy buena, es una obra también nuevamente muy dura, no es ficción, pero la pluma de Svetlana alexiovich es muy buena, parece en cuentos de verdad, y como les comentaba, pues sí, bastante fuerte de leer pero también ayuda a entender parte del conflicto que estaba ocurriendo hoy en Afganistán y para continuar vamos a platicar ahora de Mil Soles Espléndidos y si las montañas hablaran que también es de Khaled Hosseini
1: regresando con
0: Khaled Hosseini
1: eh, para su segunda novela que es Mil Soles Espléndidos está la, la lanza en 2007 y pues repite el éxito ¿no? otra vez tenemos un bestseller Hal Hosseini, pues si bien, como te decía, toca los conflictos sociales, políticos y económicos de Afganistán, siempre su punto de partida son sus protagonistas, son visiones muy humanas, se enfoca sobre todo en estas poblaciones, estos sectores más afectados por el conflicto, ¿no? Ahí tenemos Cometas en el Cielo con los niños, y justo con Cometas en el Cielo yo me quedaba de... ¡Chin! Es que, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están los personajes femeninos? ¿Te quedas ahí con esa esa falta de que haya más participación femenina, pero pues luego llega con mil soles espléndidos, que es con mujeres. Como seguramente ya habrán visto también ahora por lo que está sucediendo en Afganistán, pues el régimen talibán es muy severo con las mujeres. Y para el autor, este es el sector más vulnerable en este momento. O sea, lo primero que él tuiteó fue que hay que preocuparse por las mujeres en Afganistán. Seguramente ya les habrán aparecido también ahí en redes sociales de las casi 30 prohibiciones que tienen los talibanes hacia las mujeres que van desde no puedes pintarte las uñas a no puedes salir a la calle enseñando ni los tobillos. Son un sector muy, muy afectado por esta visión tan extremista de los talibanes. Y justo la historia de Mil Soles Espléndidos es de dos mujeres. Arranca con Mariam, que es una niña cuya vida da un giro completamente a los 15 años, cuando su padre, su padre que por cierto es hija ilegítima, o sea, ella nunca vivió con su padre, ella vivía con su madre a las afueras de, de Kabul, y su papá a los 15 años va y la busca, y le envía a Kabul para casarse con Rashid, que es un hombre 30 años mayor que ella. Es algo que nosotros seguimos viendo como súper distante y con mucha indignación, que esto tiene también en los libros de Khaled Hosseini, que ay a cada rato yo creo que haces muchos corajes por todo lo que pasa. Para ellos es muy normal no tener a una niña de 15 años casándose con un hombre de 45 y para nosotros sigue siendo pues esta cultura, un choque cultural muy grande. Y pues nada, casan a Mariam con Rashid y 20 años después Rashid conoce a Laila, una niña de 15 años para esto Rashid es un zapatero y un día se encuentra a Laila eh, una niña sin hogar a los 15 años y pues decide ofrecerle su ayuda y llevársela a vivir con él y con Mariam y pues inmediatamente ambas mujeres desarrollan un vínculo muy cercano ¿no? como si fueran madre e hija y es lo que vuelve más interesante y más rica esta historia porque juntas deben de enfrentarse a diversas adversidades y diversas circunstancias justo por los conflictos en Afganistán y pues se unen, ¿no? O sea, se tienen la una a la otra para hacer frente a todos estos problemas y solo así encuentran la fuerza necesaria a pesar de la diferencia de edades. Para ellas es muy fuerte este vínculo que crean y es muy bonito en la historia. Muchos han entrado más bien a la literatura de Jalés Joseini a partir de este, del segundo, y se enamoran más bien por mil soles desprendidos y luego van a cometas en el cielo o viceversa creo que los dos son buenísimos y pues la tercera novela es y las montañas hablaron este es de 2013 es una historia muy conmovedora que tiene pues el poder de llevarte desde la angustia hasta la esperanza no arranca en una remota aldea de Afganistán me eché por ahí algunas entrevistas de Jales Joseini donde habla mucho sobre el interés que tenían hablar de cómo son los inviernos en Afganistán. Otra cosa que tal vez no pensábamos, ¿no? Siempre pensamos como en lo político y así, pero que los inviernos en Afganistán son horribles, horribles, es como cinco niños mueren cada invierno. O sea, son condiciones extremas y hay niños que mueren del frío, ¿no? Y pues aquí tenemos a, a Sabur y a su mujer cuya mujer muere cuando da luz a su hija Pari, tres años más tarde más o menos, eh, Sabur se vuelve a casar y decide vender a la pequeña Pari a una pareja adinerada de Kabul, que pues no tienen hijos y pues están intentando comprar a la niña, y pues esto le duele muchísimo, sobre todo a, a su otro hijo, el pequeño de 10 años, que se había encargado de cuidar a Pari desde que nació. O sea, cuando la mamá muere, eh, en Afganistán el papá no se dedica a cuidar a los hijos, ¿no? El, la mujer es la que se encarga de cuidar a los hijos y a la casa. Entonces, quien a, absorbe esta responsabilidad de, de cuidar a Pari es el pequeño y pues es el que más se ve afectado cuando eh, venden a su hermana, ¿no? Pero pues esta decisión solamente es el, el inicio, el, la base de esta historia que entrelaza muchísimos personajes. Aquí sí ya vemos la intervención de varias generaciones y de varios personajes que exploran el amor, la traición, el sacrificio. Entonces también es una historia muy rica y que toca otras perspectivas de Afganistán con las que tal vez no estábamos tan familiarizados. Ahí échenle un, un ojo a cualquiera de estos tres títulos. Por donde empiecen, créanme que se van a enamorar de Jaler Joseini, van a llorar mucho, se van a enojar más, pero pues es necesario que estas voces sigan dando exposición ¿no? a, a los conflictos, a lo que está sucediendo, esta visibilidad que se le ha dado el conflicto en redes sociales, creo que es lo mejor que ha sucedido, porque en otras ocasiones pues, sabíamos que estaba pasando, pero nos queda tan distante que no nos involucramos tanto y siento que en esta ocasión esperemos que algo algo bueno traiga toda la exposición que hay sobre el tema. Y pues mientras ustedes échenle un ojo a Cometas en el Cielo, Mil Soles Espléndidos o y Si las Montañas Hablaron, Ahorita en, en Librerías Gandhi tenemos una super promoción con nuestros amigos de las librerías. En la compra de cualquiera de estos tres títulos están regalándoles un papalote así súper pro para que se avienten igual que Hassan a volar sus papalotes, sus cometas.
0: Por eso teníamos también nosotros otra perspectiva de lo que íbamos a estar hablando. Sí, Pero... el tema nos llegó
1: súper... Raro. Desde este mes ya estaban en Gandhi los papalotes y ahí están los exhibidores con los libros y pues nos llega, ¿no? Nos viene a cambiar las cosas que esté sucediendo esto en Afganistán, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de, de traer de nuevo a la mesa estos temas que son indispensables a abordar.
0: Sin duda. Nosotros igual eso se los platicamos, a veces también la gente le interesa, creo, saber cómo se trabaja en un editorial y demás, entonces teníamos esta especie de alianza con Gandhi para seleccionar un autor al mes del sello Salamandra, ¿no? Y habíamos empezado con Irene Nemirovsky, Sandor Maray, eh, por ahí el mes pasado estuvo Margaret Atwood, y este habíamos seleccionado a Jared Hosseini, ¿no? Creíamos que era una buena oportunidad para promocionar también su obra, que quizás es poco conocida más allá de Cometas en el Cielo, de forma masiva, pues, entonces pensamos que era una buena oportunidad y que íbamos a tener, pues, este, este mes especial del autor, pero no nos imaginábamos que iba a pasar esto. Y resaltar también esta parte que creo que también se ha hecho mucho énfasis desde hace muchos años en varios de los conflictos que ha tenido Medio Oriente es, pues, la gran perdedora es la mujer siempre, la que pierde todos sus derechos porque no tiene absolutamente ninguno, o sea, nada y siempre ha sido la gran lucha en cuanto a estas creencias y estos sistemas políticos. En esta ocasión también me, me parece que varias voces fueron las primeras en alzarse y decir las mujeres, ¿no? Ellas son las que van a sufrir muchísimo más este cambio y este régimen tan, tan terrible. Por ahí ya han salido bastantes imágenes también, por ejemplo, de esta periodista de la CNN que sigue cubriendo todo el conflicto y cómo estaba un día antes, pues, vestida de una forma bastante occidental, llamémosle así. Y un día después pues ya con velo, ¿no? Porque no puede andar por la calle como nosotros andamos siempre. Esto también pone a uno a reflexionar y a pensar que a veces las cosas siempre se dan por sentado y a veces se queja uno también de cosas bien tontas y luego ves esto y como una imagen de un día para otro es completamente distinta y de un día para otro la gente se queda sin ningún derecho, ¿no? Y dejan de ser humanos porque no tienen ningún, ningún derecho. Es terrible y por supuesto... Se representa muy bien en toda la obra de Jalet Joseini.
1: Así es. Eh, de hecho, pues Jalet Joseini es muy activo en su Twitter. Ahí échenle también un ojo porque, pues, evidentemente, ya también salieron las notas de qué es lo que está diciendo Jalet Joseini respecto a este conflicto. Y hace un par de días él eh, compartió el video de una chica afganistana que está pues en llanto diciendo todo lo que está perdiendo. Entonces él la hizo viral, como está narrándote, cuántas aspiraciones tienen, ¿no? Ya ni siquiera pueden estudiar si, si esto continúa así, ¿no? Ya no pueden salir sin la burka, por ejemplo, ¿no? Como tú lo mencionas. Entonces, sí hay que estar súper al pendiente de este tema y no dejar ahí de darle la exposición que necesita para, para ver qué sucede, porque, pues. No sé hasta ahora qué va a pasar, ¿no? Todavía se le exigen respuestas al presidente Biden de ¿qué pasó ahí con tu estrategia? ¿No que iba a ser una retirada gradual? O sea, se supone que para el 11 de septiembre me parece que ya iban a retirar eh, por completo a las tropas, pero pues ¿qué está pasando ahorita? Y, y todavía no
0: ha habido una retirada al 100%. Sí, son temas además muy complejos ya de política y geopolítica y demás. Ahí la verdad es que nosotros desconocemos bastante del tema, pero les vamos a recomendar algunos títulos también por si quieren saber ustedes un poquito más del tema, que creo que también eso eso ayuda muchísimo a saber más o menos por dónde ir y no estar únicamente opinando al aire, ¿no? que a veces luego tendemos a hacer eso, de pronto ya todo el mundo era especialista en conflicto en Medio Oriente y así como, como siempre uno es especialista en todo. Por ejemplo, están los libros de Marván Soto Antaki, como Pensar Medio Oriente, que él eh, es un especialista en el tema de los conflictos en la región y que puede dar también mucha luz sobre, sobre esto. Si quieren ustedes saber más, es un ensayo, pero también bastante sencillo de leer. Está, por supuesto, también el gran teórico del tema eh, y también las comparaciones que hace de las primeras voces también en darle exposición a la cultura del Medio Oriente, que es Edward Said. Ustedes lo pueden encontrar también en, en el sello Debate, es bastante bueno. En lo particular les recomendamos Orientalismo, en donde justo hablas sobre la cultura de Medio Oriente y la compara con Occidente y cómo pues, nosotros tendemos a, a encasillar todo, ¿no? Como siempre. Y una recomendación final que quería hacer también y más enfocado a, a estos conflictos en Medio Oriente y cómo tienen repercusión en la vida de la gente de a pie, la gente normal, ¿no? No en estos señores de cuello blanco que son los que toman las decisiones. Es Persepolis. Seguramente lo habrán escuchado muchísimo. No sucede en Afganistán, por supuesto. Es una obra que sucede en Irán. Esta obra estuvo adaptada a una película animada muy famosa también muy muy buena, la película estuvo nominada a todos los premios posibles eh, no ganó como mejor película animada en, en los Oscars, porque siempre gana Disney pero es una gran película sin lugar a dudas, te la recomendamos también mucho y por supuesto que le echen un ojito al material original, que es una novela gráfica maravillosa, está escrita por marian Satrapi, ella es la autora y es quien cuenta, en realidad es, es su historia ella huyó de Irán después de una serie de conflictos que a continuación les voy a contar, pero cuando huye, ella vive en Francia, y en Francia se da cuenta de la gran cantidad de clichés y de, y de prejuicios que hay hacia, hacia Irán, hacia su país y hacia su cultura. Eh, entonces ella decide contar un poco más sobre lo que pasó, sobre lo que vivió, sobre lo que es en realidad Irán. Decía que le daba primero risa un poco todos los absurdos que le decían, y ya después sí le daba coraje porque era... Pues también sufría ciertos, ciertos ataques, ¿no? Ustedes también saben que, igual en Europa, pues está muy establecida esta narrativa de, pues, del terrorismo en específico. Narra su infancia en Irán eh, en los años 70. Ustedes quizás recordarán también estos conflictos que se han dado a conocer a lo largo también de, de los años en películas, en reportajes, en medios de comunicación y demás. Irán, pues, era un país que estaba progresando también en, en temas sobre todo de libertad de expresión, de derechos, de equidad de género, hasta que justo como está ocurriendo ahora en Afganistán, un grupo de fundamentalistas con una religión muy marcada y muy extrema toma el poder y empieza lo que llaman la Revolución Islámica. Esto obliga, por supuesto, a las mujeres a usar vela o burka y las deja sin ningún derecho. También pues, se convierte en un conflicto armado bastante fuerte, que ocasionó la muerte de muchísimas personas. Ella, lo que va narrando la obra es justo eso, un poco antes del conflicto, después el conflicto y toda la inocencia de la niña en medio de este conflicto, y cómo pues van huyendo de, de esto, ¿no? Estas imágenes que nosotros veíamos ahora, pues de la gente tratando de subirse a estos aviones, entrando a Irán, que son terribles, pero además lo que es increíble, me parece, es que tampoco son imágenes tan ajenas, ¿no? Nosotros en México. Pues hemos visto también estas imágenes de los centroamericanos entrando, tratando de cruzar hacia la frontera mexicana con el objetivo de llegar a Estados Unidos, porque también vienen huyendo de, de muchos peligros y de muchas cuestiones, ¿no? Sí me parece que el tema, evidentemente, uno de los grandes temas de nuestro tiempo es esta migración y cómo los demás estamos abordando y llevando a cabo todo esto, ¿no? Por ejemplo, en México, pues muchas veces lees o escuchas de esta gente diciendo, es que ya no los dejen pasar, es que ya no los dejen pasar, es que vienen a robar, ¿no? Con esta misma narrativa tan terrible que se repite en otros lados y por eso es tan importante la literatura, ¿no? Uno de los grandes logros de la literatura es que te identificas con los personajes y entonces al identificarte pues tiendes a entender muchísimo mejor y a comprender mejor la situación y saber que pues la gente no se va de un país y no dejas tu casa y tu familia y todo, porque te quieres ir nada más a robar otro lado, ¿no? Sino porque estás huyendo y estás tratando de salvar tu vida y la de tus seres queridos. Por eso también queríamos platicar con ustedes de estos libros, recomendárselos muchísimo y que ustedes también nos digan qué es lo que piensan de ellos y pues sí, escucharlos en, en redes sociales también. Que nos digan si también lloraron con cometas en el cielo, claro. <risa> no queremos dejar este capítulo de una forma pues tan triste, evidentemente es un tema terrible y pues, sí, bastante triste, y la literatura que nos cuenta pues también, pero sí es muy importante platicarlo. Creo que nosotros, sobre todo en la angosta literaria, en el podcast, y, y pues igual en, en el blog y las redes, siempre tendemos a, a ver el lado más humorístico de, de los libros. no Aquí, por ejemplo, El, maestra, el Maestrazo, cuántas veces se ha burlado de, de los autores también, pero más allá de, de entretenimiento, pues también la literatura ayuda a, como decías, a exponer, a, a denunciar, y eso pues también lo consideramos muy importante. Sí me gustaría
1: aclarar que ya estamos llenos en las noticias y en todos lados de lo, lo que está, o bueno, nos están explicando qué está sucediendo en Afganistán. Pero justo como dices ya aquí, los libros, nos están llevando, o sea, son ese lugar seguro, son ese lugar bonito en donde pues no quieres leer cosas tristes, pero créanme que aquí sí, sí es para contextualizarte qué está sucediendo en Afganistán, como esto no es un conflicto de la noche a la mañana, pero más allá de eso están las historias porque lo que tiene el autor es que sabe escribir muy buenas historias y crear personajes entrañables con los que te vas a identificar, vas a llorar, vas a, a sentirte como con ellos, el de mil soles esplendidos con las mujeres creo que hace mucho match, esto de la sororidad, y la verdad es que, no vayan a leer a Khaled Hossein pensando en ay voy a leer un libro sobre el conflicto en Afganistán. No, son historias situadas dentro de esos conflictos, pero no se concentra el, al 100% en qué está pasando, por qué llegaron los soviéticos, por qué llegaron los talibanes. No, están sucediendo historias, grandes historias de grandes personajes en medio de esos conflictos. Puede ser como muy humanista verlos, y pensar más bien cuáles son las historias que están sucediendo hoy realmente en Kabul sobre todo ya nada más para cerrar ya aquí, para como eliminar como dices tú, esos discursos de odio que no es tan distante a nosotros el problema de la migración o si lo quieren ver como un problema este tema existe también aquí, con Centroamérica o también hacia la frontera del norte con los mexicanos queriendo cruzar, o sea eso existe y seguirá existiendo y, y lo único que debe prevalecer es eliminar estos discursos de odio.
0: Sí, 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 así es. Me dejaste pensando también en, en la última vez que volé un papalote. La verdad es que no creo que fue hace muchos años, no sé, hace, no sé, yo creo que hace 20 quizás. Eso también, eh, pues los invitamos igual a volar algún papalote o un cometa, ¿no? Es nuevamente esto de tener por sentada la vida y lo que está pasando, y decir, ay, estoy muy estresada, mucho trabajo, o ya me aburrí, ya quiero salir, ya no aguanto la pandemia y demás. Pero pues sin sí, vivir esos pequeños momentos que pues, se convierten en, en realidad lo que es la vida, ¿no? Nada más y nada menos. Y los invitamos, por supuesto, a leer estas obras, a que nos dejen sus comentarios y nos digan qué les parecieron. También, si tienen algunas otras recomendaciones, por supuesto, de literatura en Afganistán, que suceda o oh, escrita por afganos, también será bastante bastante interesante y darle esa exposición también sería bueno. Eh, les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Platíquenos también qué otros temas esperan escuchar en el, en el podcast.
1: Que, que por cierto, ya aquí, ya nada más eh, se me fue decirles, pero esta promoción de los papalotes también está en línea. O sea, no tienen ni que salir a comprar su libro para llevarse el papalote, también está en línea. Y pues ya, yo nada más quiero aclarar, creo que la razón por la que nunca logré hacer que un papalote volara es porque de verdad es muy complejo armar uno, y estos ya vienen hechos, no son de papel china, uno que trataba de improvisar unos con papel china y pues no encontraba ni el equilibrio, pero yo a eso se lo atribuyo, a que nunca supermar uno.
0: Eso también está bueno, que nos platiquen la última vez que volaron un papalote un cometa, que nos cuenten cómo les fue. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuéntenos también qué otros temas les gustaría que platicáramos en este podcast. A quién les gustaría también tener como invitado, seguramente será el maestrazo, ya vendrá también pronto a platicarnos de algunos otros libros. Muchísimas gracias, Carmen. A
1: ti, Jacqueline. Muchas gracias por invitarme y darme la bienvenida, aunque sea un tema difícil.
0: Sí. Y muchísimas gracias también a Álvaro Ortiz, que estuvo en la producción y que siempre es muy tímido y no quiere participar en el podcast, pero que aquí está siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.